0: Bloomberg de canlı ekonomi yayınları sabah raporuyla devam ediyor. Ben Zeynep Erataman, Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya bu sabah bana eşlik ediyor bu bölümde. Cem Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Zeynep Bey. Şimdi tabii içerideki piyasa hareketliliğini, beklentileri ele alacağız ama önce bir dışarıyı konuşalım. Çünkü geçen sene özellikle reel faiz ortamının yaşanmadığı bir Türkiye'de daha çok yurt dışına giden para Amerika'ya gitmiş. Tahvilde ciddi anlamda Türk yatırımcısının arttığı görülmüş. Borsa tarafına, Amerika tarafında girişler var. Ama yurt dışında da bu sene işler çok iyi gitmiyor. Özellikle iyi bir çeyrek geride bırakmadık kesinlikle. Hem tahvil faizlerine ciddi yükselişler oldu hem de verim eğilileri dikleşti. Hem de biraz tahvil piyasası herhalde borsayı kırdı döktü. O tarafta da kötü bir çeyrek geride kaldı. İsterseniz önce bir dışarıyı konuşalım. Tahvildeki satış dalgasında yeni normal burasıdır diyebilir miyiz? Yoksa bu iş biraz abartıldı mı? Ne düşünüyorsunuz?
1: Vallahi Zeynep şimdi tabii bu e, tamamen Fed'le alakalı. Yani Fed artık manşet enflasyon ciddi anlamda geri gelmesine rağmen en son çekirdeğin de işte 3.9'lara kadar inmiş olmasına rağmen FED guvernörleri ve tabii ki başkanı Powell sürekli bu enflasyonun daha uzun süre yüksek seyredeceği yönünde sinyaller, açıklamalar, net bir tablo
0: hı hı.
1: ortaya koyuyor. Hatta 2024-2025 için 50 bas puanlık faiz artışından bahsediyorlar. Şimdi yani böyle baktığın zaman tabloya tabii korkutucu yani yüksek seyretmeye devam edecek bir faiz yani 5.50'ye gelmiş olan bir politika faizi ve bunun yüksek seyretmeye devam edeceği 50 bas puanlıkta bir 2 yıl içerisinde artış öngörmesi. ya e Bunların hepsi korku ve bu korkuya dayalı olarak da faizlerde rekorlar gösterdi bize. E 10 yıllık faiz 4.61 hani geçen hafta rekor kırdı. E 2 yıllıklar yüksek aynı şekilde devam ediyor. Kısa vadelilere bile baktığın zaman hani 5.10'lar, 5.20'ler T1'ler de 3 aylık gözlemleniyor. Yani böyle
0: 2008 krizinden önceki bir tabloya büründü tabir piyasası ama dinamikler aynı mı?
1: Dinamikler çok aynı değil. Yani bu faizlerdeki bu yükseliş bankacılık sektöründe o kadar büyük işte bir yaşadığımız bir kısa bir kriz bankacılık krizi diyebileceğimiz küçük bir kriz oldu ama ondan sonra artık böyle bir şey söz konusu değil. Bundan sonrası için tabii ne kadar ısrarlı olacaklar bu enflasyonun yüksek kalacağı yönünde dataya bakarak devam edecek tabii herkes, bizler de öyle ama ne kadar ısrarcı kalmaya devam edip ne kadar önümüzdeki dönem hala enflasyonun ve faizin yüksek seyredeceğini söyleyeceklerine bakacağız. Bence asıl önemli olan gelecek olan datalarla artık enflasyon ve faizin yeterli seviyeye geldiğinin açıklanma süreci olması lazım. Bunun için ama çok temkinliler, işte kış ayları geliyor, enerji fiyatlarındaki artış manşeti yukarı çekecektir diye çok temkinli olduklarını görüyoruz. E belki de bunda haklılar. Önümüzdeki dönemdeki datalar bizim için çok önemli bu konuda. Yani Dolayısıyla faizlerin yukarıda olması ve bu faizlerindeki yüksekliğin riskli varlıkları önemli ölçüde negatif etkiliyor olması önümüzdeki dönemde datalarla farklılaşacaktır diye umanlardanım ben. Veya öyle olacağını öngörenlerdenim diyelim. Çünkü bu kadar uzun süre bu kadar faiz ve enflasyonla devam etmek oldukça güç.
0: Şimdi ama petrole 100 dolar olursa o zaman tahminleriniz evet. değişir mi? Onu da konuşmak lazım. Çünkü bu senaryo konuşuluyor artık ama oralara kadar gitmez. Gitse bile kısa ömürlü olur diyenler de çok. İşte bu hafta OPEC artı toplantısı var. Bakalım 4 Ekim'de ne söyleyecekler. Ne dersiniz böyle bir senaryoda JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'un dediği gibi %7'lere giden bir faiz ortamı Amerika'da görür müyüz?
1: Yani tabii her şey olabilir. hani Bu çok e, geniş bir 180 derecelik bir eksen gibi bakabilirsin. Her şey olabilir ama tabii geldiğimiz noktada 5.50 faizin artık ekonomiyi yavaşlattığını görüyoruz Zeynep. Yani ekonomiyi yavaşlatmasaydı hakikaten endişe devam ederdi. Ekonomi yavaşlayınca bu sefer artan enerji fiyatlarıyla tüketim arasındaki o dengeye bakıyor olacağız. Yani tüketim azalıyor. Ama diğer taraftan tabii ki işte kış aylarına girerken Rusya'nın da etkisiyle, Rusya'dan alınmamasının da etkisiyle tabii ki biraz fiyatlarda yükseliş söz konusu olabilir. 100 dolara da gidebilir ama o 100 dolara gitmesi bence yedilere çıkmasına neden olmayacaktır.
0: Şimdi diğer taraftan bunlar tabii bizdeki hesapları da bozabilir. O yüzden biraz bizi de konuşalım. Şimdi bu hafta alacağımız enflasyon verimiz var öncelikle. O tarafa baktığımızda terminalde aylık %4,78'lik bir beklenti var. Bizim ankette %5'lik bir beklenti var aylık tarafta. Eylül enflasyonu için. Yıllık tarafta terminalde yine %61,6 demiş. Bizim anket %61,9 diyor. Çekirdek enflasyon belki kur geçişkenliğinden önümüzdeki süreçte daha çok konuşacağımız bir başlık. %67,1 diyor terminalde. Orası bizim ankette yok ama bizim ankette de yıl sonu tahmini soruldu. %67,6 çıktı. Şimdi bu hafta alacağımız enflasyon verisi piyasa için ne anlam ifade eder? Siz yılı nasıl kapatacağımızı öngörürsünüz?
1: Yılı herhalde Z, yani 65-70'lere 70'ler, yakın bir yerde Hı. kapatırız diye biz öyle düşünüyoruz. Ama diğer taraftan baktığın zaman faizlerde yani bence önemli olan kısmı şu enflasyon yükselmeye devam ediyor. Bunu, bu ortada fact. enflasyon yükselirken bizim aldığımız önlemler de artık Türk lirasına güveni arttırma yönünde önlemler olmaya başladı. Yeni ekonomi yönetimi bu konuda önemli adımlar attı. Atmaya devam ediyor. Faiz artışını belki ilk geldiğinde gelir gelmez çok hızlı yükseltmedi ama kademeli olarak yükseltmeye devam ediyor. Şimdi burada önemli olan ortodoks politikaya dönüş var. Dolayısıyla faiz Ler, faiz seviyesi, enflasyon seviyesinin üstüne geçtiğinde Amerika Birleşik Devletleri en güzel örneği işte 5.50 bir tarafta bir tarafta 3.9 hı hı. çekirdek. Yani. Dolayısıyla üstüne çıktığında ekonomi yavaşlar, daralır. Bu ekonomideki tabii bu daralma tabii bu arada para tabanını arttırıp arttırmamanın da diğer bir et, hı hı. etkisi hı hı. burada tabii. önemli. Tabii ekonomi daraldığı zaman veya Türk lirasına dönüş olduğu zaman bizim gibi ekonomilerde çünkü biz ciddi anlamda 120 milyar dolara yakın dış ticaret açıveren bir ekonomiyiz. Dolayısıyla bizim gibi ekonomilerde kurun da çok fazla artmasını istemez sistem. Çünkü kur enflasyon geçişkenliğinden dolayı. E, Türk Lirası faizini biz eğer enflasyonun üstünde bir yerde veya enflasyon, minimum enflasyon kadar vermezsek o zaman tabii ki kur tarafına bir kayış oluyor. E, Sayın Egecan senin sürekli söylediği gibi yani aslında nakus bir kader diyebiliriz buna, iki kur var sistem içerisinde. Bir tanesi alışverişe yarıyor, bir tanesi değer ölçütü, sözleşme akçesi. Hı hı. Dolayısıyla hı hı. öbür kura doğru bu sefer kayma söz konusu oluyor. Bu dengeyi kurmadan, yani Türk lirasına biz reel anlamda e, Türk lirası yatırımcılarını korumaya yönelmeden aslında bu sistemin içerisinden bu para politikasıyla çıkmamız kolay değil. Dolayısıyla ben ama bu şeyi iradeyi görüyorum artık. Yani bu da sadece ben değil tabii. Herkes, birçok insan, birçok ekonomist görüyor. Hatta kredi derecelendirme kuruluşları da küçük bir pencere açtılar. Evet. Ben öyle diyorum. Yani dolayısıyla bu faizleri yukarı çekersin, Türk lirasına güveni artırırsın, tamam biraz fazladan reel faiz verirsin belki ama günün sonunda sistemi tekrar aynı geçmişteki döngülerin içerisine yerleştirirsin bunu görmemiz lazım. Yani dolayısıyla ne enflasyon ne bekliyorsun sorusuyla başladık, buraya geldik ama 60 70 enflasyon fakat faizin 40 olduğunu görüyorum. E
0: şimdi 60 70 yıl sonu enflasyonu beklentiniz mi? 12 aylık beklentiniz mi? Onu da sorayım. Çünkü herhalde 12 aya bakarak mı reel faizi hesaplamak daha 12 doğru? 12
1: aya bakarak reel faizi hesaplamak hı hı. daha doğru olur. Ama yıl sonu enflasyon beklentisi de herhalde yine öyle 65'ler civarında bir yerde olur diye düşünüyorum aynı zamanda.
0: Şimdi tabii işte Ekonomik koordinasyon kurulunu da ele alındı aslında. TL enstrümanların çeşitlendirilmesi. Yine Merkez Bankası'nın hep duyuyoruz. İşte TL'nin portföylerde ağırlığının artırılması yönünde çalışmalar var. Bunlar nasıl bir meyve ortaya koyabilir? İsterseniz biraz onları konuşalım. Bir de hem yurt dışını hem yurt içini aynı anda iknaya mı çalışıyoruz? Bu anlamda yurt dışını daha mı çok ikna ettik yurt içine göre? Az önce Dr. Nalya Sözler öyle bir görüş verdi mesela. Hani yurt dışı biraz daha ikna olmuş gözüküyor dedi. İşte keza CDS'den de görüyoruz. 700 bas puanlardan, 400 kadar bir inişi var. E ama yurt içini ikna etmek daha mı zor? Mesela yastık altı, altın niye bir türlü çıkmıyor ortaya?
1: Ben bu arada yurt dışını ikna ettiğimize katılmıyorum. Hmm. yani ikna Başladık etmek, belki. Başladık. Bu bir başlangıç. Hmm. Önemli bir aslında e, Sayın Bakan'ın görüşmesi çok da iyi, iyi geçmiş. Tabii çok güzel bir sunum yapmış. Hmm. E, çok da talep olmuş. Fakat tabii orada da önemli olan yine hep sürekli siyasete Sistemin çekiliyor olması. Sorularda da o yöndeymiş. Çünkü isimler yani, kalıcı böyle, olacak
0: mı? Hikaye bu. Politikalar doğru ama bu. bir daha Naci balbakası olur mu? Bütün Aslında biraz bu. hikaye yani, burada kilitleniyor herhalde. İşte
1: ikna hani burası. Anlatabiliyor muyum? Yani biz burada kararlılıkla uzun vadeli bir şey ortaya koyabilirsek o zaman gerçekten yabancıyı ikna etmiş oluruz. Ama şu anda ikna aşamasının daha başındayız. Ben Hı-hı. öyle düşünüyorum. İçerideki tarafa baktığımız zaman da içeride gönüllülük esasına dayalı Türk lirasına yatırım yapan herkesin uzun süre boyunca cezalandırıldığını gördük. Yani Türk lirasında kalmak aslında… 10-11
0: sene üst üste yıllık grafikte dolar-tl'ye karşı kazanmış gözüküyor.
1: Tabii daha öncesinde böyle değildi. Daha öncesinde siz Türk lirasına geçerdiniz. Faizlerdeki yükselişle birlikte aslında aradaki farkı fazlasıyla kapatırdınız. Hatırlayın 10 sene öncesinde döndüğümüz zaman şöyleydi. Uzun vadede mutlaka Türk lirası kazanır. Hmm. Bu tablo son 10 senede farklı bir tarafa doğru evrilmeye başlar. Hatta son 5 sene belki. Farklı bir tarafa evrildi. Çok net bir biçimde. Hmm. Yani. Dolayısıyla Türk lirasının uzun vadede her şekilde kazanacağını gösteren bazı enstrümanlar geliştirmek lazım bence. Çünkü burada diğer bir sorun da vade. Hmm. Yani biz sadece faizle karşı karşıya değiliz sorun olarak. Tekrar çok kısa vadeye döndük. Hem mevzuatta hem kredide. Bu vade sorunumuzu da aşmamız lazım. Bu ikisi bence önümüzde duran en temel problemler. Vade sorununu da açıp, aşıp Türk Lirası'nda tekrar teveccühü arttırmak için de elimizdeki en önemli silah faiz. Yani biz bu faizi illa arkada tutacağız dediğimiz sürece mutlaka değer ölçütü sözleşme akçesi olarak görülecek olan diğer para birimine olan teveccüh devam edecektir. Bunu kırmanın tek yolu faiz ve Türk lirasını cazibe ortamı haline getirip geçmişte söylediğimiz uzun vadede Türk lirası mutlaka daha fazla kazandırır konseptine geri dönmektir.
0: Şimdi tabii biz daha çok hep kısa vadiye odaklı gittiğimiz için şey yatırım ufku nedir? Bizim için evet. 3 aydır mesela. KKM'de de en çok orayı gördük. O zaman mesela nasıl bir enstrüman geliştirilebilir veya mevcut enstrümanlar daha cazip hale gelirken atıyorum işte TL mevduatta stopaj kaldırmayı daha önce denemiştik mesela. Hani böyle hamleler bekler misiniz? Hani faize dokunmadım ama stopajı kaldırdım deyince bilmiyorum tatlandırıcı geldi diye daha çok mesela TL mevduata geçiş olur mu? Orada kalmak isteyen olur mu? Yani ben, tabii yerine. son
1: dönemde sen de çok yakından takip ediyorsun biliyorum. Yani tahvil bono piyasası yok, yani hı hı. çok artık illikit sığ, evet, sığ e, bir durumda ve hakikaten faize de baksan, miktar'a da, volume' da baksan hani eski e, tahvil bono piyasası değil. Dolayısıyla burada tabii daha uzun vadeli, daha cazip faizli bazı enstrümanlar sistemin içerisine gelebilir. Böylece vade ve faiz konusunda, iki konuda da aslında Türk Lirası'nı daha tercih edilebilir hale getirecek bir piyasa aslında orada her zaman var. O piyasayı kullanmak lazım. Geçmişte çok daha aktifti bu piyasa. Bu piyasayı kullanmıyoruz şu anda. Veya çok daha aşağıda bir faizle, işte bankalar aracılığıyla menkul kıymet tesisi aracı hı hı. olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla bence bu piyasanın aktive edilmesi lazım. E, faizin zaten kısa vadede daha yukarı bir yere gelmesi lazım. Tekrar ediyorum bugün vatandaş olarak gidelim bir bankadan bir aylık mevduat faizi isteyelim. 38-40 en hı hı. hani 35 işe faizi. E, enflasyon hı hı. 60. E şimdi... Bekleneni de koysan, hani bugünkü de koysan. Şimdi ben göz göre göre varilin içine paramı koyup yakacağım demek bu. Hı. Yani bunu mutlaka artık yavaş yavaş mı, daha hızlandırarak mı aşmak lazım. Aksi takdirde Türk lirası gittikçe cazip alandan uzaklaşıyor. Bu da bize başka bir döngüyü sürekli hareket halinde tutuyor. Yabancı para ve tabii ki işte borsa... Neden? İşte bu ikisi ben ancak enflasyona karşı kendimi korurum ee, güdüsüyle veya isteğiyle bu iki tarafa kayış sürekli arz etmeye başlıyor. Aynı şey bu arada kısa vadeli dediğin için söyleyeyim. Tabii ki 123 milyar dolarların biraz altına inmiş olan kur korumalı mevduat için de geçerli. Yani ben kur korumalı mevduattan paramı başka bir enstrümana döneceksem var ilçine koymayayım. Yani. Dolayısıyla faizi daha cazip hale getirmem lazım. Küçük durası tarafını tercih edeyim.
0: Şimdi orada tabi takas oranlarında yabancının belki konuşmak lazım. Çünkü biz yabancının da portföyünde TL'nin payının artmasını istiyoruz diyoruz. Son dönemde yabancının borsadaki takas oranı yükseldi yorumları yapıldı. Oransal olarak yükselmiş gözükse de rakamsal olarak hesaplandığında bunda daha çok QNB Finans Bank etkisi olduğunu Özgür Lüttaş Seven sağ olsun yapmış çalışmayı paylaştı. Hepimiz de konuştuk bunu uzun uzun. Bu anlamda size göre borsaya işte tahvil ihalelerine ilgi gösterdiklerini söyleyenler var. Yabancıların hangi tarafa daha çok size göre ilgi gösteriyorlar. Takas oranlarında bir artış siz görüyor musunuz real anlamda?
1: Görmüyorum. Yani yabancının buraya girişi prop traderlar aracılığıyla oluyor. Hı hı. Prop traderdan kastımız da geçmişte işte alıyor. Evet yani şimdi bakın takastaki oranımız 31.5 yani yabancı oranı 31.5 28-29 QNB Finans Bank etkisini kaldırın 26 Şimdi siz böyle bir yabancı oranı hiç artmayan bir yabancı oranında buraya yabancı yatırımcı geliyor diyebilir misiniz? Mümkün değil. Bu bir matematik yani. <gülüyor> yabancı yatırımcı buraya gelmiyor. Yabancı yatırımcı buraya bir hafta geliyor diye seviniyoruz haftalık datalarda açıklandığında. işte 700 milyon dolarlık yabancı yatırımı geldi falan diye. 3 e, hafta sonra çıkıyor. Söylemek istediğim şey bu. Trade için gelip. Gidiyor. Yani burada kalıcı bir geleceğe yönelik hikayeyi daha iyi gözlemleseler yabancıları ikna ettik ya da yabancılar da Türkiye'ye geliyor olur. Gelmeli mi? Bence kesinlikle gelmeli ve ivedilikle gelmeli. Hmm. Yani bizim şu anda döviz ihtiyacımız çok yüksek. Ve bu döviz ihtiyacımızı karşılamak için evet doğrudan yatırım tercihtir ama bugün sizin de sabah açıklamanız da var. Yani ISO 500 bakıyorsun yabancı gittikçe düşüyor. Yani tamam doğru.
0: ben de oraya gelecektim. Zaten hmm. ekonomi gazetesinin bugün manşetinde vardı. Çünkü 500 büyükte yabancı payı dive vurdu diyorlar. Hmm. E, hem şirket sayısının hem de yarattığı ekonomik değer, şey, yarattığı istihdam vesaire, ihracattan aldığı pay gibi parametreleri ele almışlar. Grafikleri de var. E, hepsi aşağı gidiyor. Bu tablo nasıl değişir?
1: Bu tablonun değişmesi için mutlaka ve mutlaka bir hikayeyi yani 2012-2014 hani bir Türkiye'nin o geçmişteki inanılmaz hikayesine tekrar sistemi döndürmek lazım. Evet içinde bulunduğumuz bir para piyasası sorunu var. Ama bu para politikalarıyla bunun çözülmesi artık hızlanmalı bence. Bu hızlandıktan sonra da önce enflasyon azalacak. İşte hızlanmalı. Yani bu yerel seçimle veya siyasetle alakalı bir durum değil. Çünkü bu geleceğe yönelik, aslında mevcut iktidarın geleceğini, Türkiye'nin geleceğini ortaya koyacağı bir yapı. Yani ben gelecekte Türkiye'nin tekrar cazibe merkezi olmasını istiyorum diyorsak bugünden itibaren bu hikayeyi hızla yazmamız lazım. Aksi takdirde kısa vade içerisinde döviz girdisinde zorlanabilecek bir yapı söz konusu. Yani.
0: Döviz girdisine çok dayanan bir ekonomik modelde miyiz şu anda? İsterseniz bir de onu konuşalım çünkü ortaya konan şeyi, orta vadeli program var vesaire. hani Bunların işlemesi için dış kaynak çünkü batıyla bir yandan ilişkileri normalize ediyoruz. Diğer taraftan doğuyu da ihmal etmiyoruz oradan para girişi bekliyoruz vesaire Hani dışarıya çok fazla aslında dayanan bir sistem içerisinde miyiz şu anda?
1: Yani şöyle Zeynep, şimdi bizim 200 milyar dolar bir yıldan kısa vadeli borcumuz var. Hı hı. Tamam hani bankalar çeviriyorlar, Tasarruf rol ediyorlar. Tasarruf açığımız var. Tasarruf açığımız var. E, açıklanan rakamlar üzerinden söylüyorum. Merkez Bankası Net Uluslararası Rezerve eksi 56 milyar dolar. E Sıvap hariç. Evet. Sıvap hariç. E, baktığın zaman yani ciddi anlamda bir cari açık söz konusu. Yani 5, %5.5'a gelmiş gayri sahafi milli hastanın. Geçmişten bugüne aslında en yüksek rakamlara doğru gelmiş. 10 milyar dolar dış ticaret açığı hep yani ayda. Bu ay 8.7 milyar dolara indi diye seviniyoruz evet. biraz. Dolayısıyla tabloya baktığın zaman yani bu ülkenin önemli, 123 milyar dolar hadi 122'ye düştü diye seviniyoruz. Kur korunmalı mevduat var. Hadi orada kur
0: da yukarı gitti. Biraz matematiksel etki de var. Yani, Çünkü TL'ye baktığınızda çıkış ciddi bir çıkış değil.
1: Evet yani yine basından takip ettiğimiz rakamını bilmediğimiz ama Botaş Gazprom arasında bir hmm. borçluk ilişkisi var. O rakam açıklanmıyor bilmiyoruz. Yani dolayısıyla ortada ciddi bunları topladığın zaman ciddi anlamda bir döviz ihtiyacı var. Bu döviz ihtiyacını da bir taraftan işte tamam Merkez Bankası rezervlerini artırmamız lazım diyor Sayın Bakan. Çok haklı. Merkez Bankası rezervini artırırken ama hala ihracatçının, ihracat gelirlerinin yüzde 40'ını Merkez Bankası'nda bozdurmak zorunluluğuyla rezerv artışı sistemi dönüyor. Çünkü içeriye gelen, akın akın gelen bir kaynak, bir döviz yok. Bunu mutlaka çalıştırmak lazım. Yani içeriye döviz girdisini artırmak lazım. Bunu nereden sağlarsanız bakmak lazım. Geçmişte şöyleydi, faiz artırırsın, adam gelir döviz seviyesi de uygundur. Ya bu arada döviz seviyesi uygun olması lazım. Adam geliyor bozduruyor gidiyor faize giriyor. En kolay yol bu arada hı hı hı borsaya hı hı. falan girmekten daha kolay. Giriyor işte o dönem içerisinde Türk lirası getirisi döviz getirisinden daha yüksek olacağını da tahmin ettiği için böyle yapıyor. Ve hakikaten parayı kazanıyor sonra da gidiyor. Veya devam ediyor. İşte o devam ettiği döngü içerisinde de senin nakit akışını sağlıyor aslında. Hı hı. Çünkü senin gelecekte e, bu faizin dövizden daha iyi olacağını varsayıyor. 10 yıl böyle devam etti geçmişte. Dolayısıyla bunu gördüğü zaman yabancı geliyor. E işte tabii geliyor ama işte bizi de mahvediyor. E tamam ama senin de nakit akışına ihtiyacım var. Yani anlatamıyorum. <gülüyor> <mi? gülüyor> bu önemli bir şey, karar eee döngü, an, işte, döngü.
0: Peki bu bahsettiğimiz so şirketleri niye borsaya daha çok gelmez Cem Bey sizce?
1: Valla gelmeleri lazım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten finansman tarafında da önemli bir şey bu. borsadan aslında Borsa dediğimiz zaman aslında halka açılma demek. Finans, finansman yaratmak demek sistemin İhtiyaçları içerisinde. İhtiyaçları yok mu? Bence çoğunluğum var. Hı. Ve gelmeleri de lazım. Belki önümüzdeki dönemde bunları değerlendiriyor olurlar. Gelirler sistemin içerisinde zenginlik katarlar diye düşünüyorum. Çünkü ISO 500 gerçekten Türkiye'nin... Önemli büyük 500 firması. E, kurumsallaşma adına da çok önemli bir adım aslında borsaya gelmek. Yani son halkası belki kurumsallaşmanın. Aynı zamanda da bir fiyat tescili aslında şirketin bu değer ediyor demek. E, ben yavaş yavaş geleceklerine inanıyorum. Tabi borsa bu heyecanı korumaya devam ederse yani sabit getirili tarafta çok daha kolay yolla e, gelir elde edebilecek bir sisteme doğru dönmezse.
0: Şimdi borsaya bakıyoruz. Gene 7.7 milyonun üzerinde yatırımcı olduğunu görüyoruz. İşte 11,28 trilyon TL'lik bir yatırım burada söz konusu. Karşımıza şu çıkıyor. Çünkü az önce mesela dedik ki işte enflasyona karşı TL mevduat faizi reel bir getiri sunuyor mu? Sunmuyor. Ama mesela diyelim ki orada %38 var, 40 var neyse işte. Veya KKM'den dönenler için 3 aylık 55'e varan rakamlar duyuyoruz yayınlarda. Ama mesela alt hansiyesi verilen pek çok hissede o kadar getiri potansiyeli en azından terminalde analistler girmemişler. Şimdi o zaman ortaya şöyle bir soru çıkıyor. E, risksiz tarafta çok beğenmediğimiz de olsa nispeten belki daha yüksek getiri sunan bir faiz varken o zaman borsacı ne yapsın? E, önümüzdeki süreçte borsa nasıl şekilleri biraz da orayı konuşalım isterseniz. Nasıl kağıt seçilir? Çünkü tabii ki endeks için böyle diyoruz bazı kağıtlar öyle diyoruz ama biz de halk arz endeksinden sonra yansıtırırız. Orada yüzde bine varan getiri sağlayan şirketler oldu.
1: Tabii çok doğru bu. E, şimdi halka arzlar hala cazibesini koruyor Zeynep. Zaten yatırımcı sayısındaki artış da bundan kaynaklanıyor. Yani bir sene
0: de 5 milyon yatırımcı artmış burada. Evet.
1: Ya ama dünyanın her yerinde hani çok klasik işte finans 101, ekonomi 101 ne dersen de. Faiz artarsa, faiz belli bir seviyenin üzerine gelirse, enflasyonun üstünde bir seviyeye gelirse e, borsalarda negatif yönlü tepki görürsün. Çünkü basit yoldan para kazanmak ve enflasyona karşı kendini korumak daha kolaydır. Yani geçmişte Türkiye'de yaşadığımız şey. Aylık mevduat yaparsın paranı. Enflasyona karşı korusun. Hiç öyle maceraya falan da girmezsin.
0: Şimdi mesela son mı? 12 aya bakıyorum. Alfa Solar'da %1889, Miya teknoloji %983, Astor %966 ki bu Astor'un düşmüş hali. İşte e, STD, Uzay Onkosem bunlarda da geçen yayınlarda bin'e yakın getirirler. Sizinle konuştuk. Oralardan törpülenmiş hali. Hani tablo bu e, Halka Arzı Endeksinde. Tabii ki ekside olan da var ama az.
1: Yani bizim de şöyle söyleyeyim. Çok Kuvvetli, hakikaten çok çok kuvvetli bir hisse senede ekibimiz var ama biz bu halka arzılar ve bu getiriler tarafıyla ilgilenmiyoruz. Yani bu, hı hı. bu başka bir dünya. Dolayısıyla bu getiriler ve bu halka arzılar bizim şeyimiz dışında. Yani dışında radarımızın yapacağız. dışında. O yüzden ne olursa benim için şaşırtıcı olmaz. 1889'da şaşırtıcı olmaz yani. Dolayısıyla o taraf bizim radarımızın dışında açıkçası. Diğer taraftan da şöyle, yani faizler artarsa burada bir sıkıntı yaşama ihtimali yüksektir. Umarım ki yıllardır beklediğimiz, artık 30 sene neredeyse oluyor, 30 senedir bekliyorum. Yıllardır beklediğimiz o dönüşüm inşallah Türkiye'de, borsada gerçekleşiyordur. İnşallah küçük yatırımcı da hakikaten sistemin içerisine kalıcı olarak dahil Hı. oluyordur. Ve hakikaten bir dönüşüm geçiriyordur sistem. Bunu gözlemleyeceğiz çünkü bunun üzerine bir de yabancıyı ikna ettiğimiz zaman yabancı girişiyle beraber başka bir çark dönmeye başlayacak ee, ve borsa her zaman yani en azından öngörülebilir bir vadede sıcak kalacak gibi duruyor. Evet.
0: Son bir not. Dışarıdan borçlanmalarda farklı bir senaryo bizi bekler mi? Mesela iki senenin ardından ilk defa reel sektörden Arçeli'yi gördük. Bir Eurobond ihracı oldu. Özel sektör tahvilleri tarafı sizce önümüzdeki süreçte biraz daha hızlanır mı? Ve döviz cinsi getiri sağlamak isteyen yatırımcı için buradan cazip fırsatlar çıkar mı sizce?
1: E çıkar, evet. Yani Arçeli'nin borçlanması da çok önemliydi. Eurobond tarafında da böyle. Yani şöyle aslında Eurobond tarafındaki borçlanmamız... CDS'teki bu hızlı düşüşe rağmen çok fazla düşmedi dedi. Yani. Dolayısıyla hala faiz CDS'lerle evet. borçlanma faizi arasında pek bir korelasyonda kalmadı. Dolayısıyla orada hala cazip yani yabancı para cinsinden cazip bir tablo ortada. İçeride de TL özel sektör tabirleri de faiz artışı süreci devam ederken çok tercih edilmiyor açıkçası.
0: Şimdi bakıyorum mesela Türkiye'nin 10 yıllığında 8,5 faiz var. Tabi Amerika'nın 10 yıllığı da arttı bu arada. Hani CDS'imiz çok gitmiyor dedik ama aradaki farka bakmak açısından diyorum. İşte mesela 7 yıllıkta 8,92 yine 5 yıllıkta 8,21 ve 3 yıllıkta 7,73'lük bir faiz söz konusu. Şimdi Amerikan tabir faizinin %5'ler civarı bir yere 2 yıllıkta zaten hani 5 5,20'leri gördüğümüzü biliyoruz. İşte 10 yıllıkta yine oraya doğru bir gidişat var. Şimdi yatırımcı dövizi olan o zaman nasıl hareket eder? Çünkü Amerika daha güvenli bir ekonomi diye bakıyorsa işte 2 yıllık faiz %5'in üstünde deyip oraya mı gider? Yoksa mesela 3 yıllığına Türkiye'ye mi geleyim der 7.73'de ne dersiniz? Yani Bu tabi, da zor bir seçim çünkü
1: aslında. Şimdi tabi Türkiye'de baktığımız zaman Zeynep kısa vadelidir bizim yatırımcımız genelde. Kısa vadede de baktığın zaman tabii ki DTH faizleri çok düşük. Bir kere onu kenara tabi, koyalım. Tabi. Yok
0: deneyecek kadar İkincisi,
1: az. ikinci baktığım zaman 3 aylık e, Amerikan tahvilleri 5.3. Hı
0: hı.
1: Yani e, bizimki de ona çok yakın. Onun için bir tercih sebebi olarak tabii Amerikan tahvilleri de tercih edilebilir. Sadece bizim yatırımcımız için değil. Yani yabancı yatırımcı için de baktığında kısa vadede bir kere e, rekabette Amerika Birleşik Devletleri'nin faizi bize göre neredeyse başa baş e, bizimki veya çok az üstünde. Uzun vade baktığın zaman da işte 10 e, yıllıklarda 4.60'a gelmiş bir Amerikan tahvili var. Aradaki risk birimi hani Türkiye ile Amerikan Amerika arasındaki Tercihe bağlı olarak değişecektir yatırımcı olarak ama yani aradaki marj daraldı artık onu söyleyebiliriz.
0: Evet. evet. E, bakalım alsat yapmak belki orada bir fırsat verebilir. Evet. Daha kısa vadeli isteyen için daha kağıtlarda. Orayı da takip etmek lazım. E, Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya çok teşekkür ederiz bu ben sabah. Bizimle değerli sohbetiniz için. Bu arada Akbank Genel Müdürlüğü'ne Cenk Kağan Gür e, atandı başlığı var son dakikamızda. Akbank Genel Müdürlüğü'ne Cenk Kağan Gür e, atandı e, deniyor. E, bu arada Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaş geliyor. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak e, atandı başlığı da var. E, Var yine e bu son dakika ile beraber biz de kısa bir reklam arasında doğru ilerliyoruz. Ardından Bloomberg HT'de sabah raporu devam edecek. Bloomberg ET Genel Müdür Alican Türkoğlu ile sabah raporuna devam ediyoruz. Biraz da siyaset konuşalım. Alican günaydın, günaydın. Hoş geldin. Şimdi evet iyi bir hafta olacak mı onu konuşalım. Meclis gündemi zaten dün hızlı başladı ve arkasından bu hafta Sayın şeyin başta olmak üzere yurt temaslarıyla Ekim ayına ilişkinde gerçekten sıcak bir takvim bizi bekliyor. Her hafta takip edeceğimiz önemli başlıklar olacak. E bugün 2 Ekim. Acaba önümüzdeki bir aylık süreçte bizi ne bekler ve meclisten kısa vadede neler beklemek gerekir?
2: Şimdi büyük beklentiler var aslında mecliste. Evet. Çünkü çünkü bir süredir bizim aslında bütün yaz dönemi neredeyse konuştuğumuz süreçlerle ilgili olarak ne gibi adımlar atılacağını biz bu haftadan itibaren görmeye başlayacağız. Aslında kastım şu, şimdi Ekim ayında zaten meclisin hızlı bir gündemi olacak. Onu kısaca aktarayım. Yani 3 Ekim'de e, Merkez Bankası Başkanı e, Sayın Erkan'ın plan bütçe komisyonunda bir sunumu gerçekleşecek, sunumu olacak. Aynı gün zaten enflasyon verileri de geliyor. Dolayısıyla zaten yarın. Biz çok yoğun bir şekilde ekonomi konuşacağız Türkiye'de. Onun dışında 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi meclise sunulacak yakın zaman içerisinde. 12. Kalkınma evet, Planı'nın bu, bu ay, ay içinde evet. sunulması bekleniyor. Hazırlıklar bitmek üzere olduğu söylendi. Bir de bir takım düzenlemeler var aslında meclise yakın zamanda sevk edilecek. onları aktarayım. Çünkü mesela Orta Vadeli OVP'de öngörülen hedeflerle ilgili olarak bir takım yapısal reformların yapılması gerektiği zaten söylendi. İşte bu reformlar için gerekli yasal düzenlemeleri içeren bir torba yasa teklifinin bu ay içerisinde meclise sunulabileceği söyleniyor. Bunun içinde de birçok farklı detay var. Yani Farklı bakanlıkların sorumluluk alanındaki farklı konularla ilgili farklı maddeler bu torba yasanın içinde yer alabilir. Yani Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması planlanıyor bilindiği gibi. Evet. Ee, işte yeni evleneceklere kredi kredilere verilmesini sağlayan, ev kadınlarına isteğe bağlı sigortanın sağlandığı bu banka üzerinden götürülebileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla bu yasanın içerisinde bu olabilir. Ee, esnafa erken emeklilik konusu gündemdeydi. Yani bağ kuruların prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e indirilmesiyle ilgili olarak bir görüş birliği sağlanmıştı. O da bu yasa içerisinde olabilir. E, emekli konusu var aslında baştan başa. Bizim çok uzun süredir konuştuğumuz ki dün mesela e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de sorulmuş e, bazı isimlere. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Bahçeli'nin de açıklamaları var bu konuyla. ilgili olarak çok yönlü bir çalışma olduğu ve kısa süre içerisinde sonuç vereceğine inandığını söylemiş. Dolayısıyla bu aralar muhtemelen ilk kabine toplantısından sonra bununla ilgili daha somut bir açıklama duyacağız emeklilere. Nasıl bir iyileştirme yapılacağı, sunulan alternatif planlardan, önerilerden hangisinin seçildiği ve yoğunlaşıldığı ile ilgili olarak ben çok kısa süre içerisinde bir açıklama gelmesini bekliyorum. E, kentsel dönüşümün hızlandırılmasını amaçlayan bir yasa teklifi vardı. Özellikle e, Kentsel Dönüşüm başkanlığı kurulacağı, İstanbul'a ilişkin özel bir çalışmanın yürütüleceği bir program. E, bunun da yine torba yasa içerisinde olabileceği söyleniyor. E, geçtiğimiz haftanın sonunda aslında Cuma günü biraz değindi. Meyr, e, gü, günübirlik ile ilgili olarak e, bir düzenleme olacak. Burada evet. da belli e, maddeleri aslında Belli oluyor yavaş yavaş kaynaklardan alınan bilgilerle. Uluslararası
0: standartlara daha yakın bir yere gelecek. Yani günübirlik bir istiyorsan
2: günübirlik konut, günübirlik bir kiralama yapacaksan bir ruhsat alman gerekiyor ve bu ruhsatın da kapıya takılması gerekiyor. Turizm konutu olarak adlandırılacak şekilde. Binada yangın merdiveni olması zorunlu. Bu maddeler olacak zaten bu tasarın içerisinde. Ve şu anda oranını bilmemekle beraber eğer bir apartman içerisindeki bir konutun günübirlik kiralanması söz konusu ise o apartmandığın izin alınması zorunlu hale geliyor artık. Dolayısıyla bu konuda hem turizm gündemi açısından değerlendirildiğinde hem de mahalle tarafından değerlendirildiğinde önemli gündem maddelerinden birisi olacakmış gibi Gözüküyor. Bu kapsamda aslında meclisin gündemi oldukça yoğun olacakmış gibi. Bunun dışında tabii ki maddeler de var. Yani yeni anayasa ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında da vardı meclis açılışında. E, temaslar gerçekleşecek gibi g- gibi gözüküyor siyasi partiler arasında. Buna ilişkin de yeni değerlendirmeler gelecektir. E, tabii zaten yerel seçim hazırlıkları kapsamında siyasi partilerin yasama faaliyetlerine ne kadar önem verecek, verip vermeyeceklerini de göreceğiz için doğrusu. Dolayısıyla çok yoğun konuşulacak, görüşülecek, gündem gündem maddelerinin olduğu bir Ekim ayı bizi bekliyor. Çalışma hayatını ilgilendirecek önemli gelişmeler de var. Emekliliği saydım. EYT ücret konusu zaten önümüzdeki dönemde tekrar çok hızlı bir şekilde konuşulacak. 5 yıl aradan sonra e, ilk kez danışma kurulu toplanacakmış gibi gözüküyor. 15 Ekim 2018'de en son toplanmıştı danışma kurulu. Ee, çalışma Bakanlığı'ndan ilgili kurumlara, Türk İşçi Hak İş'e, TİSK'e Hı. ve diğer kurumların tamamına yazı gitmiş. Artı memur sendikalarından da görüş istenmiş. Dolayısıyla e, sanki bu süre içerisinde, belki Ekim olmaz, Kasım olur ama e, çalışma hayatıyla ilgili bu çok önemli kurumun veya önemli toplantının da tekrar yapılabileceği söyleniyor. Geçtiğimiz haftanın sonunda tekrar konuşmuştuk. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan bu e, azami, elektrikteki azami uzlaştırmaya ilişkin bir süre uzatımı gelmedi. 1 Ekim'den itibaren tekrar piyasanın e, fiyatları belirleyeceği, işte arz ve talebe göre fiyatların belirlenme durumunun tekrar e, olacağı süreç başlamış durumda. Dolayısıyla evet. bu hafta muhtemelen bunların yansımalarını da göreceğiz.
0: Şimdi tabii yoğun bir haftaya başladık dedik. Ekonomi tarafına yansımaları neler olur onu da göreceğiz dedik. Dış politika tarafında bu hafta takip edeceğimiz başka neler olabilir? Şu Ali var Cancuk. bir
2: tabii kere. Tabii
0: Sayın Şimşeğin temaslarını izleyeceğiz Evet,
2: dört 5 Londra temasları olacak. var zaten. Ama onun dışında yine Cumhurbaşkanı'nın meclis açılışındaki konuşmasına değinerek devam edeyim burada. Özellikle Avrupa Birliği ile ilgili mesajlar var. Yani Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin herhangi bir beklentisinin olmadığını, başta vize konusu olmak üzere yapılan bir takım haksızlıklardan eğer geri dönülürse bu yanlışlarını düzeltme anlamına geleceğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu süreçte bir kere ee, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında temasların gerçekleşme ihtimali yüksek görüyorum. Burada Türkiye-Yunanistan temasının da önemli bir payı var. Neden onu söyleyeyim. Ee, yapılan görüşmelerde ve yapılacak Aralık ayındaki Selanik'teki görüşmeler öncesinde özellikle düzensiz göçle mücadele kapsamında iki ülke yetkililerinin bir araya gelebileceği en azından bu konuyla ilgili olarak bir şekilde görüşme olabileceği söyleniyor. Bu sadece tabii Yunanistan tarafıyla değil, Avrupa Birliği tarafıyla da özellikle ilgili. Çünkü AB liderlerinin son dönemde yaptığı açıklamalara bakarsak, özellikle göç konusunun yine son dönemde çok fazla altı çizilen hususlardan birisi olduğunu görüyoruz. Yani bu süreçte vize serbestisi olmasa bile vize kolaylığının sağlanabileceği veya konuşulabileceği, yine AB fonlarından Türkiye'nin daha fazla pay almasının gündeme getirilebileceği, göçle mücadele kapsamında Türkiye'ye düşen rol çerçevesinde Avrupa Birliği fonlarından daha fazla pay alsın Türkiye ve göçle mücadele konusunda bir nevi destek olsun. Kırnak içinde söylüyorum hı hı. bunu gibi bir durum söz konusu, bir görüş söz konusu en azından. Dolayısıyla ben bununla ilgili bir görüşme veya görüşmeler olabileceğini düşünüyorum. E, NATO konusu konuşulacak çünkü Tabii. meclis açıldığında İsveç'in NATO üyeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oynanacak bu kapsamda e, İsveçle ile ilgili olarak yeni ne gibi görüşme yapılacak veya görüşme yapılmasa bile meclisten bunun yansıması nasıl olacak bunu göreceğiz. E, Rusya-Ukrayna Savaşı zaten gündem maddesi, değişmeyen gündem maddelerinden birisi. Burada tahıl koridoru konusunda 1 milyon ton tahılın e, artırılması ile ilgili olarak Rusya ile bir temas bekleniyor ve Karabağ konusu var. Burada da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde de eee büyükelçilik etkilenme yapılan bir saldırı var bilindiği gibi oradaki hı hı. Ermeni göstericilerden. Bu kapsamda hem Ermenistan'la Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, hem Karabağ'da şu anda yaşananlar, Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan üçgeninde bundan sonraki süreçteki yeni toplantılar muhtemelen dış politika gündeminin önemli maddelerinden birisi olacak. Evet. Ancak burada şunu dikkat Çekmek gerekiyor. Özellikle terörle mücadele kapsamında Suriye ve İran kuzeyinde yeni operasyonlar olabilir ki. Dün bir hava operasyonu gerçekleştirdi Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu kapsamda hem Suriye ile, Suriye ile direkt temas olmasa bile Rusya ile hem de Irak Türkiye arasında yeni görüşmeler olacaktır diye bekliyorum.
0: Hepsini takip edeceğiz. Alican Can Türkoğlu ile birlikte böylece sabah raporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.